0: Человек столько раз человек, сколько языков он знает. А если ребенок растет в двуязычной семье?
1: Да, вот интересно, вот как они выбирают, с какого языка начать?
0: Вот вопрос, да. то есть Кто сильнее? Из родителей? Как быть, если у ребенка, например, и так проблемы со владением языком? То есть, если у него общее недоразвитие речи или задержка речевого развития, вот стоит ему изучать второй язык или не стоит? Язык – это же является концентрацией нашей культуры. То есть, если у нас в языке есть слово «студент», что это значит, что в нашей культуре есть образование, есть высшее образование, есть люди, которые получают это высшее образование. И весь этот пласт культуры он закреплен в единственном условии студента.
1: Понятно, что надо изучать, понятно, что интересно это благо для ребенка. С другой стороны, вы подняли пласт и культурный, и психологический, и конфессиональный. И разговор получился таким интересным, что вот он ну, затрагивает интерес не просто папы, мама, а еще и сообщества, в котором мы живем. Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Осознанное родительство. Отцы и дети». Он создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета имени Ломоносова и Психологического института Российской академии образования в рамках проекта «За пределами работы». У нас большая, большая семья сотрудников, и у каждого есть своя семья. Поэтому давайте обсуждать актуальные для нас темы, чтобы дома у нас было все в порядке, будет интересно и полезно. Я, Алексей Чагадаев, создатель Совета отцов Москвы и член Президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крутотец». И со мной в студии кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник психологического института РАУ, сотрудник факультета психологии МГУ Екатерина Сергеевна Ощепкова.
0: Добрый день.
1: Екатерина, у нас сегодня тема очень необычная. Мы будем говорить про билингвов, будем говорить про двуязычие и будем говорить про проблематику. Я сейчас смотрю на эту тему с невероятным интересом, потому как у меня вопрос, запроса, как у папы, который просто воспитывает своего сына, не возникало. При этом я понимаю, что мы живем в мире многоконфессиональном.
0: Многокультурном, многоязычном.
1: Да, тогда вопрос возникает, раз тема так актуальна, вот почему сейчас она стала вот действительно на пике актуальности?
0: Тема актуальна уже очень много времени. То есть, если мы вспомним Карла V, то Карл V говорил ⁇ Человек столько раз человек, сколько языков он знает ⁇ Ну, то есть, проблема того, что билингвизм, двуязычие дает нам какие-то преимущества, она достаточно давняя эта идея, и она хорошо действительно развивалась. Но дело в том, что в последние годы активизировалась проблематика такого двуязычия, знаете, не, нельзя назвать это неестественным. Это естественный билингвизм по терминологии, но это скорее такой вынужденный билингвизм, потому что он связан с большими миграционными процессами. И вот чем более мобилен наш мир, тем большую актуальность приобретает тема билингвизма. Но если в России эта проблематика в основном рассматривается в рамках лингвометодики, то есть методики обучения иностранным языкам, то на Западе существует очень большое направление психологии билингвизма. Есть специальные магистрские программы, есть специальные вот в университетах такие направления по психологии билингвизма. То есть мы... Так, здесь... так, так, подождите, да. подождите.
1: То есть я... одно дело изучать язык, другое дело вот психология. Как здесь связано...
0: Психология билингвизма занимается тем, какие преимущества и какие возможные риски возникают у человека который владеет двумя языками.
1: Mm, интересно. И какие же это преимущества? Я удивлен, что даже риски есть.
0: А, при, о преимуществах мы сказали yeah. в цитате, что сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Но это, конечно, такая цитата, да? Если говорить более конкретно, то, например, э, очень ну, скажем, именитый невролог мне рассказывала, что у нее была пациентка после инсульта. А инсульт, вы знаете, очень часто приводит, к сожалению, к проблемам с речью. И вот у этой дамы уже в возрасте после инсульта, к сожалению, отнялась речь на русском языке, но она могла говорить на французском. Потому что в молодости она учила французский язык, и на нем говорила.
1: Неожиданно. Есть,
0: да, такое тоже бывает. Но более популярные истории, да, это, конечно, не про инсульт, а про туризм, про академическую, опять же, мобильность, когда мы можем поехать да, куда-то. И да, но психология билингвизма еще связана с тем, что, например, как быть, если у ребенка, например, и так проблемы со владением языком. То есть, если у него общее недоразвитие речи или задержка речевого развития, вот стоит ему изучать второй язык или не стоит? Да, это одно направление. Второе направление связано с тем, как на, как, что такое интерференция. То есть, есть такое очень глобальное понятие интерференции. Оно из физики пришло в лингвистику, но в лингвистике оно значит, что один язык влияет на другой, причем негативно. То есть, если, например, да, в одном языке у ребенка нету категории рода, мама пришел кукла красный, то вот это вот отсутствие категории рода будет очень сильно влиять на его овладение вторым языком, да, в частности, русским. Но даже не это так страшно, как культурная интерференция, потому что, опять же, изучая язык, овладевая языком, мы овладеваем тем самым культурой. А если культура... Если две культуры предъявляют разные требования, да? Каждая культура — это набор правил, набор традиций, набор схем поведения, набор каких-то вот особенностей...
1: Ритуалов, мышления.
0: Да, 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 в том-то и дело. И... Одно дело, если эти культуры дополняют друг друга, да, если это, например, две индоевропейские христианские культуры. Это одно. Если это, с одной стороны, какая-нибудь традиционная религия, с другой – атеизм, но я имею в виду да, многонациональные, многоконфессиональные семьи, то это, опять же, небольшая проблема. А вот если мама христианка, а папа мусульманин, то ребенок, кроме билингвизма, получает бикультуральность и даже две религии. И вот здесь, да, эти религии могут накладывать противоречивые требования, и это может вызывать определенные трудности. А что касается вот конкретно родительства и конкретно детских таких проблем, да, то если брать нашу страну, то у нас в последние годы, конечно, это все усугубилось миграционными процессами и тем, что в наши детские сады, детские сады-то ладно, да, в школы попадают дети, которые не владеют русским языком на уровне достаточном для понимания инструкций педагога. То есть в этом проблема, То есть да? для
1: освоения предмета. Да,
0: для освоения предмета. Да? конечно, для нормального конечно, обучения
1: да. на уровень своего класса. Да,
0: да, да. То есть если, если ребенок да, не владеет языком, достаточно, чтобы понимать, что ему говорят, да, что дважды два-четыре, и нужно прочитать там страницу такую то учебника, то, конечно, он будет отвлекаться сам, он не будет да, вовлечен в учебный процесс, он будет отвлекать, соответственно, других детей, и это возникает... Это Создает проблемы и учителю, и другим детям. И, конечно, сейчас работают над тем, что вообще с этим делать. Да? Как, как, э, как вовлечь таких детей в учебный процесс, как ассимилировать этих детей, детей людей в нашу культуру. То есть понятно, что эти процессы будут продолжаться. Это естественно, это нормально, это весь мир так живет. Но нам нужно максимально упростить жизнь таким детям.
1: Безумно интересно. Вот сейчас... Как вы обозначили несколько проблем, третью пока научную вот можем в сторону отодвинуть. Первая — это про изучение языков, вторая это психологическая такая составляющая. И получается, что здесь есть родители, которые приехали и надо адаптировать ребенка, чтобы пошли в школу. Они живут вот в своем небольшом мире, не, не социализируют, не общаются. С другой стороны, допустим вот я, да, мой ребенок понятно готовы к школе, но в классе же есть иностранцы. Как сделать так, чтобы действительно было с пользой?
0: С пользой кому? Ребенку вашему?
1: Я думаю, что в первую очередь мы рассматриваем через детей, то есть используя mm -hmm. моему ребенку я используя ввиду, те... да
0: я имею в виду русскоязычному ребенку, который а, у которого в окружении есть на дети давайте с него начнем да, да? А, значит да это мне кажется это очень интересный и полезный опыт причем опять же он не новый в советское время бытовало знаете такой термин «тбилисский дворик дебелиский дворик который предполагал что у нас были регионы в частности Тбилиси, да но не только конечно это и Москва и остальные, где в одном дворе могли находиться люди абсолютно разных национальностей. Армяне, азербайджанцы, грузины, русские, там евреи, татары и так далее, и так далее, и так далее. И дети могли общаться со всеми национальностями. То есть они с самого раннего детства при этом еще привыкали. Вот с этим я говорю по-грузински, с этим по-русски, а с этим по-татарски. И это не вызывало никаких сложности, никаких проблем. Естественно, это был разговор только на уровне таком очень бытовом, да, игровом, скажем, но тем не менее это давало ребенку очень хороший опыт межкультурной коммуникации. Это давало опыт общения с представителями других культур, а это же очень полезно с точки зрения вот развития эмпатии, развития какой-то, вот, знаете, чувствительности к другим народностям, к другим культурам. Мне кажется, понимаете, вот вы спрашиваете, в чем проблематика? Проблематика в том, что у нас многонациональное государство. Кто-то говорит, что у нас там около 100 национальностей, кто-то говорит 194. Мы сейчас не будем в это вот как бы углубляться, да, потому что там вопрос терминологии и разграничений. Но мы все понимаем, что у нас многонациональное государство. При этом нам должно быть комфортно друг с другом. Поэтому вот вопрос этой межкультурной коммуникации и как нам сделать да, наше межкультурное, межнациональное общение максимально комфортно, мне кажется, это важный вопрос.
1: Невероятно важный с точки зрения даже освоения ребенком Понимание, почему так дети поступают. Ну так или иначе, если они, конечно, смогут объяснить... Это здорово.
0: Неважно. Нет-нет-нет. Вот смотрите, они не обязательно должны объяснять. Просто есть такая, я сейчас скажу термин, да, но объясню, что это такое. А в языке есть такой аспект, как то, называется прагматика. Прагматика – это как мы пользуемся языком в определенном социальном контексте, в определенных социальных условиях. И мы должны понимать, что вот там с учителем мы говорим не так, как с мамой, с мамой мы говорим не так, как с подружкой, а с подружкой мы говорим не так, как с мальчиком. Да? Ну, по-разному может. Так вот, значит, вот этот социальный контекст, он в норме осваивается именно в общении. И чем больше у нас сфер этого общения, тем лучше. Мы осваиваем эту область, лучше
1: социализация лучше быстрее соображаем по-разному, мы можем конечно, критически смотреть конечно. на ситуацию. То есть одни плюсы. Но при да. этом вы говорили про риски и а... про вы говорили задержку речи. Да,
0: да. Это да. вот
1: особенности детей, наверное, а, связано. Да, да? Конечно,
0: это все связано с тем, что я говорю сейчас про норму. Но если у ребенка какие-то задержки развития. А обычно они как-то, да, сочетаются с задержки речевого развития, с задержки психического развития, хотя могут, естественно, быть у ребенка с психикой, да, с когнитивным развитием все нормально, а с речью проблемы. Тогда Рекомендуется, очень рекомендуется ребенку оставить только один язык, потому что он должен вначале овладеть как бы, да, языком как системой, то есть, грубо говоря, понять, как пользоваться языком, что язык – это знаковая система, что мы используем слова вместо вещей. Да, ну, то есть вот эти все базовые вещи, базовые как бы, понятия, которые мы не осознаем на самом деле не осознаем, потому что в норме они как-то сами вырабатываются в процессе коммуникации. А если у ребенка задержка, то ему нужно вот специально прилагать специальные усилия для того, чтобы он этой семиотической функции языка овладел. То есть о чем я говорю, например, да, вот, понимаете как? Если ребенку в норме, вы показываете мишку и говорите «это мишка, это мишка». Вот в норме ребенку достаточно два 3 раза назвать предмет его именем, и ребенок запоминает. Если мы имеем дело с сенсорными алаликами, да, это вот дети, у которых проблема именно восприятия речи, то ему, чтобы понять, что это мишка, нужно повторить это 200 раз, 300 раз. Ну, вот такова ситуация, да, и вот, понимаете... Насколько часто такое случается? Это редко, это редко. Просто как я понимаю,
1: что вы объясняете, я вот переношу на пример, чтобы поступить в очень мощную математическую школу, надо дополнительно сдать тест, там, пройти с локопедом. Если есть локопедические ошибки, ребенка не берут. Ну, просто потому, что там такой ритм, такой вот темп освоения, если он будет переживать по поводу своих ошибок, он не справится, он в uh -huh. стрессе будет находиться. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Это на благо ребенка в данном uh -huh. случае. То есть, вот это мне понятно.
0: Ресурсов не будет хватать. Да. да. И здесь вот тоже же, самое. же да, да, в... да, да. Здесь вопрос именно ресурсов. Масштабе, да? да, что ребенок должен вначале освоить одну систему, а потом уже накладывать эти знания на другую систему. Вот а, то же самое происходит очень, ча очень часто и очень как бы, да, так вот видно, а, когда ребенок не только двуязычен, но и биграмотен, а, би скажем так, да, то есть когда ребенок должен научиться писать и читать на двух языках. Вот если, если мы ребенку предлагаем, да, одновременно научиться писать на русском и на каком-нибудь ему... языке, который пользуется латинь. Это английский, французский, немецкий. Да? Вот ребенок видит букву, которая в русском языке называется «В», а в английском «Би». Это одна и та же буква. Большая, если да, заглавная. Но читается она по-разному и передает она разные звуки в разных языках. И если ребенка сразу начать да, учить писать на русском и английском, то есть, естественно, он запутается. Поэтому нужно вначале сформировать грамотность на одном языке, а потом уже на нее, да, как бы вот оперируя его так называемыми металингвистическими знаниями, то есть умением членить слово на составляющие элементы, умение там переключаться с одного элемента на другой, умение выстраивать программу и контролировать ее выполнение и так далее. И так далее, да? вот Когда мы научили его это делать на одном языке, тогда мы можем переходить к другому.
1: Ну, то есть, как обычно дети, обычные дети сначала учат родной язык, потом учат дополнительно второй язык. То есть, вот с таким подходом мы сталкиваемся, да?
0: Это учебный билингвизм, да. Это как бы вот, да, искусственный билингвизм или учебный билингвизм. А если ребенок растет в двуязычной семье?
1: Да, вот интересно, как они выбирают, с какого языка начать?
0: Вот вопрос, да. То есть...
1: Кто сильнее? Из родителей?
0: Нет, конечно, тут прежде всего играет роль, в каком обществе живет ребенок. Если это ребенок, который вот если это наш регион, например, да, вот Якутия, в Якутии, э, ну, в основном все говорят на якутском, но многие-многие-многие знают русский. Вот тут вопрос, на каком языке ребенка начать обучать грамоте. Тут, конечно, хорошо нам, ну, как бы якутам, да, повезло, что у них э, кириллица, то есть э, у них азбука на основе кириллицы и буквы похожи, просто там есть еще несколько дополнительных букв. Вот. Там, там... Смотрите, не надо путать язык и письменность. А, вот, да, у них тюркский язык, но письменность кириллица, то есть у них буквы как наши, да, просто есть дополнительные буквы, чтобы передавать те звуки, которых в русском языке нету. А, так вот, значит, вот если ребенок живет в Якутии, то, соответственно, надо смотреть, в какую школу он пойдет, в русскую или в якутскую. И если он пойдет в якутскую школу, то, естественно, лучше начать овладение грамотой с якутского языка, а если в русскую, то на русском. И поэтому так важен, да, момент, что дети должны получать хотя бы начальное образование на родном языке. Это важно. Но, к сожалению, опять же, не всегда реально, да, когда мы имеем дело там, с узбекскими детьми, которые ходят в московскую школу. Тут уж им надо овладевать грамотой на русском языке, а уж узбекский как получится.
1: Ну, здесь, во-первых, требования государства. государство. Да. Раз ты приехал в да. страну, ты должен изучить и, собственно говоря, детей научить, чтобы они пошли в школу. С одной стороны. А с другой стороны, мы получаем то, что получаем. Это не так просто вот, реализовать оказалось. И Действительно, детям сложно общаться. Здесь вопрос социализации. Да. И вот, мне кажется, здесь та тема, которая вот как вторая вы обозначили, психологическая, она достаточно мощная и, наверное, даже более актуальная. Потому что, ну, давайте честно, мы живем, вот, есть христианский мир, есть мусульманский мир, вроде бы все понятно, но даже внутри вот общения мы мало что узнаем, мало интересуемся. И получается, судя по тому, что я слышу, если ребенок обладает, ну, сколько языков, да, столько, столько и людей, столько и личностей, то получается, мы сами ущемляем себя как бы в развитии детей, то есть не, не заинтересовывая их общаться. Допустим, вот реальная жизнь, вот класс. Есть ли какие-то примеры, вот как а, действительно объединение культур помогает вот, вот сложить коллектив людей, которые с уважением относятся друг к другу? А, я понимаю, что это за счет родителей, конечно, происходит. Может быть, как-то объединяет вот, вот эти культуры. А вот прям по ощущениям, так как это было раньше у нас в нашем детстве, потому что, что вы говорили, тифлийский, еврейский дворик, там, татарский дворик, это вполне абсолютно нормальное явление было. Вот есть сейчас такое? Или вот настолько все смешалось?
0: Вот, вот. Мне кажется, что есть, и в том-то наше, мне кажется, огромное преимущество России в том, что у нас есть просто вековой опыт сосуществования и конфессий, и разных культур. Вы посмотрите на Татарстан, на Казань. Вы посмотрите на Астрахань. То есть у нас много регионов, в которых по-прежнему сосуществуют культуры, и носители этих культур, они просто уважают друг друга. То есть они не пытаются доказать, что их религия самая важная. Да, вот для них, для них это, это религия, которой они следуют. Это их конфессия, это их вера. Но они не пытаются ее навязать другим. И мне кажется, что вот это является основным ключом к, да, к миру, взаимопониманию, к обогащению. То есть мы смотрим на то, что эти культуры есть, мы знакомимся с ними, да, вот в класс, например, да, в классе есть татары, азербайджанцы, евреи, русские, мы делаем день татарской культуры. Наши татарские дети приносят национальную выпечку, поют национальные песни, знакомят просто со своей культурой. Обычно детям это очень нравится, обычно дети, детей это заинтересовывает. Да? То есть они не говорят, что наша выпечка, наши вот белеши намного лучше, чем ваши пирожки. Нет, давайте мы попробуем вот сегодня наши белеши, а завтра мы попробуем ваши пирожки, а послезавтра еще какую-нибудь там еврейскую выпечку. То есть... Если мы относимся с уважением друг к другу, если мы относимся с уважением к конфессии другого, то здесь только плюсы. Есть такое связующее звено между языком и культурой и конфессиями – это тексты. Угу. Да, тексты – это, с одной стороны, собственно, язык, потому что мы читаем и воспринимаем их через призму языка, да, через понятия, которые есть в языке. С другой стороны, тексты нам транслируют вот эту самую культуру. Культуру мы берем в общем, да, включая конфессию, включая традиции, включая какие-то а, важные да, элементы, сказки и прочее. прочее. Вот, а, поэтому если, ребенок, если ребенку читать с детства, да, там, мама ему читает Библию для детей, а папа читает... Арабские сказки, татарские сказки, а то у ребенка вот развивается вот эта вот бикультуральность.
1: Можно ли еще как-то дать возможность детям нашим развиваться? Я сейчас возвращаюсь к началу разговора, потому что мне очень понравилась ваша фраза: сколько языков, столько личностей личности
0: Идентичности, Идентичности. Ну, там, Идентичности. Там они говорят про людей, столько раз ты человек, или там человек столько раз человек, сколько языков он знает. Да. да, здесь как раз именно упор на языки, потому что на самом деле язык, это же является концентрация нашей культуры. То есть вся наша культура, она закреплена в языке, понимаете? На уровне слов. То есть если у нас в языке есть слово студент, то это значит, что в нашей культуре есть образование, есть высшее образование, есть люди, которые получают это высшее образование, и весь этот пласт культуры, он закреплен в единственном слове студент, понимаете, как интересно. То есть язык – это настолько глубокая вещь, о которой мы, собственно, не задумываемся, пока не сталкиваемся с другим языком. То есть Понимаете, у нас же обычное обуч... освоение языка, оно естественно, да, вот ребенок учится держать ложку, вилку, не знаю, там, вытирать пыль, поливать цветочки, общаться с домашними животными. И точно так же, естественно, если мы не берем, да, отклонения, если мы берем норму, ребенок осваивает родной язык. Он вообще не задумывается о том, как это работает, пока он не пойдет в школу и пока он не начнет говорить, там, не знаю, звонит или в метре ехать, или ехать на метре. И ему говорят «так нельзя». Ребенок не понимает, почему так нельзя, потому что у него же есть модель, да, он же слышал на автобусе, а почему на автобусе, на трамвае, а на метре нельзя? То есть, да, вот эти вот когнитивные процессы, когда ребенок обобщает что-то, переносит это на новые элементы, это, собственно, такой вот разговорный, мы называем его просторечным языком, да, но это естественный язык, пока ребенок не сталкивается с тем, что так нельзя. А почему нельзя? А потому что есть норма. А что такое норма? А это литературный язык. Откуда она берется? Да? Откуда она берется? Ну вот она берется из нормализаторской деятельности ученых. То есть сидят ученые и говорят, так можно говорить, а так нельзя. Так вот, если мы берем вот это вот самое освоение языка естественное, то, я еще раз говорю, да, ребенок не задумывается. Но когда он понимает, что то же самое, тот же самый предмет, можно назвать «мишка», а можно назвать «бэр» по-английски или «ухс» по-французски, он начинает осознавать, да, что-то. Или вот э, он видит, что, даже не видит, да, у него есть модель, как образовать множественное число там в русском языке, а как образовать множественное число в татарском. И вот это как раз с одной стороны вызывает вот эту самую интерференцию. То есть это довольно сложно. ребенку сложно нужно переключаться с одного языка на другой. Вот тут как раз, да, возникают те самые риски, о которых мы говорили, но при этом тут очень важно, что если у ребенка достаточно развиты так называемые когнитивные функции, то есть регуляторные функции, в частности, когнитивная гибкость, то есть он может переключаться с одного стимула на другой, с одного какого-то, да, из с одной области на другую, то тем меньше у него проблем с интерференцией. Он понимает, что если он говорит на этом языке, то он использует вот эти грамматические модели и эту фонетику, а на этом языке он использует другие грамматические модели, другую фонетику, и, соответственно, ему легче Осваивать письмо, потому что, опять же, да, письмо завязано на фонологическую систему, оно завязано на морфологию. И вот эта способность переключаться, ее тоже нужно формировать. И родителям, естественно, тоже. Да?
1: Это влияет на язык, на мышление, или это в том числе на какие-то другие навыки?
0: А регуляторные функции они на той регуляторные, что они регулируют нашу <сих> психическую активность. Ага, все через психику.
1: <сих> Вы меня успокоили, потому что сначала у меня было напряжение, как раз, того, что это. ну очень проблемная тема. И с одной стороны языки, понятно, что надо изучать, понятно, что интересно это благо для ребенка. С другой стороны, вы подняли пласт и культурный, и психологический, и конфессиональный. И разговор получился таким интересным, что он вот, ну, затрагивает интерес не просто папы, мамы, а еще и сообщества, в котором уже на окружение наших детей. вот На этом, подводя итоги, я могу сказать следующее, что был точно безумный интерес. За это огромное вам спасибо. Может быть, есть что-то, о чем не спросил вас, и вы бы хотели поделиться сказать еще нашей аудитории? Какие, может, советы, рекомендации дать?
0: Самые главные советы, рекомендация дорогие родители, общайтесь с вашими детьми, общайтесь с ними как можно больше, читайте им книжки, обсуждайте эти книжки. Через обсуждение вы развиваете у них речь, через обсуждение, через тексты вы погружаете их в родную культуру и это очень важно для всего развития ребенка.
1: Спасибо большое, Катерина. А сегодня с нами была кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник психологического института РАО, сотрудник факультета психологии МГУ, Екатерина Сергеевна Ощепкова. В подкасте «Осознанное родительство отцы и дети» мы стараемся затронуть много интересных тем, которые могут понять нам лучше наших детей и дать вектор на построение максимально гармоничных отношений с ними. Подкаст создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государства университета имени Ломоносова и Психологического института Российской академии образования для большой семьи сотрудников в рамках проекта «За пределами работы». До скорых встреч, друзья!